0: 锵锵三人行，丹青、嗯、捂胸，丹青五这兄就来了。哎、嗯嗯，徐老师，嗯、这咱们这也是这个、嗯、这个也算是因缘际会。为什么我们仨人今天凑在这儿来？嗯、五四啊，嗯、是吧？五五四来了，嗯嗯、这五四嘛，五四太复杂了，嗯、对吧？但是呢，为什么要聊五四？我觉得现在那天还有人跟我说，有的大学生啊，嗯。嗯已经不太清楚当年五四是怎么回事了。嗯，他就知道是个五四青年节。嗯，但是我自己想想五四到底怎么回事啊？嗯，我发现我也糊涂了。嗯，但是我觉得丹青说一句话说得很好，他说实际我们到今天还都生活在五四的后果里啊。嗯，不说别的，就说这语言，嗯，咱现在就说这话写写写,写文章用的这个白话文。白话文对。哎呦，五四那个时候、嗯、文言文白话文这个之争。嗯<笑>我呀，昨天晚上看了点事儿，我就觉得很奇怪啊，请教你们哈，就是说一种语言啊，嗯，还真可以说是几个这么一个人，几个文化人，嗯，生生的这么给给琢磨出来，或者给斗争出来、革新出来、推广出来。你比如我昨天看什么，周作人、鲁迅、钱玄同，说是在某个书屋，某一天晚上，几个人开始聊天聊呢就开始大骂这个这个文言文，说中国为什么落后
1: ？不不不，不是他们，嗯、最早是胡适，是胡适,胡适在美国就开始开始有这意思啊，嗯呃、文学运动主义、呃、对，这个应该你来说，他们在呃 ，Cornell、呃、大学，嗯
2: 、他跟梅光迪几个人，嗯嗯那想起来，你想影响整个中国的这么一个大的这么一个运动，嗯嗯嗯、这么对我们今天嗯，是几个留学生划
1: 着船，划、嗯、着船
2: ，划着船，然后再聊、嗯、啊，聊什么呢？就是聊白话跟文言比，嗯，哪些地方是文言好，哪些是白话好？到他们争论的时候，有一几点大家都公认了。做生意白话好，嗯，甚至政治文章也是白话可以，嗯，嗯别的生活当中都行，但是只有一样白话永远超不过文言，到今天还在争论，嗯、就是文学。嗯
0: 、所以
2: 那个时候呢，准备这个鸦片战争以后，中国人检讨为什么我们弱吗？嗯、检讨来检讨去，觉得是我们的文字有困难吗？嗯，嗯最后想出一个方法，说办两种学校。一种学校呢，就说明了就是做生意的，嗯，啊，说是做官的，甚至说一般的用途、嗯、就教白话、嗯，嗯，还有一种学校呢是教文言的，那就是写诗的，嗯、那是文学的。按今天的话，那没人上的，是那个时候觉得那个是高档的，嗯，就是那个才是好的学校。嗯，可是这种双轨教育那时候不行
0: 、
2: 嗯、啊，啊，将相本无种嘛，嗯、你谁叫我的小孩一上来就读一个？第二类的学校呢，只能做生意，嗯、我不能做诗。嗯、那时候人不愿意，嗯、所以梅光迪跟胡适当时在船上主要争的焦点就是，梅光迪说白话什么都好，写诗不行。胡适说不对。白话也能写诗，就
0: 两个黄蝴蝶。对对对,对,对,对,对、啊，不是写的白话诗，这这就是文学改良刍议这篇文章的来源。那我看的可能就是厚一点，就感觉啊有点像搞运动、搞斗争，几个人啊还谋篇布局、搞策划，嗯、那意思你比如说那钱玄农，化名什么王敬轩、嗯、刘半农，在报纸上，你假装就跟我的时事辩论会似的，你假装代表文言文，嗯、我假装代表高话，整天论战，对嗯、然后布置鲁迅写什么狂人日记，夸家伙出来。嗯就这样，就真能把一个语言硬生生的就给弄开来。哎，你了解的是这样的、啊
1: ？不，这里面啊还有很多事儿，现在不太说了。就是。胡适的新白话运动是胡适他们弄起来的，呃，然后这个刘半农啊，什么这些人，这个主将。嗯，鲁迅其实是比较晚的，他他的功劳是提供了白话文小说，在创作上有成就了。哎，其实所谓白话文的推广普及，远远早于胡适，是谁做的呢？其实是洋人做的。啊，就传教士<对>不是不是，啊，其实就中国在十九世纪末，也就是在光绪年的前面，就已经出了几百种白话刊物，啊，所以实际上在呃新白话运动之前，差不多有五六十年之长。想想看，半个世纪，就东南沿海一带，嗯，就其实已经有很多白话杂志、白话报纸。哦啊，所以我们通常把账算在五四或者再早一点新青年时代，嗯，其实不是这样啊，这是一个。第二个呢，就是有一件事情也不太谈到，就学学者圈里会谈到，就一一九零五年废除科考，嗯，废除科考这一下子写文言没出路了。没出路了，嗯啊，这有点像再过几年，后来就地质就没有了，嗯，王室就塌了，对，所以文言文过去的一个官方地位，一个一个至尊的一个一个地位，它没有了，所以这对后来白话运动能够这么快能够能够能够出来，是是是有原因的，不然你两三千年一个一个文字语言系统，你对啊，几个人几十十几二十年，你能把它扳倒
0: ？实际是早已渊源，所以
1: 有很多很多别的元素在里头。
2: 那这个当时他们我忘了是是胡适还是还是矛盾呢？就在北京的时候就收到传教士给他们的那个传单，嗯，他就是包括就反对裹小脚啦什么，其中有一个传单就是我父亲一直跟我说的那个时候，他们他也小时候也收到，就是汉字不灭，中国必亡。是不是瞿秋白？哎哎，然后然后就就这样的传单。嗯，他的现在他们现在看下来说，中国渴望汉字不灭。嗯嗯
0: 、<笑>当时呢，你看我还、呃、那天看见一段说这个林琴南，嗯，就是最早他用那个文言文翻译西方小说的那么一个人。对，对他是个复古派，到后来林琴南，嗯，他就说。沙特大概意思就是说，你们老是说把这事儿跟中国的这个弱、中国这个落后、败亡联系到一块儿。他说好，你们说科举是中国之大患，现在科举废了。嗯。然后你们又说这个中国这个之所以不行，全是文言文不好。嗯。你们把文言文也给废了。嗯。啊，但是都废了之后，怎么中国还是不行呢？这这当时发出过这么一个疑问。那个那个林清
2: 南呢？这近年来王德威的那个书啊。影响非常大，嗯、就没有晚清后来五四。嗯，其实林清南呢，这个现代性的所有这些东西，嗯、浪漫啊，救亡啊，嗯、启蒙啊，林清南都翻出来了。嗯。他最早翻译小说，<对>他跟<对>他其实<对>他跟梁启超两个人帮五四准备了所有现成的思想资源。嗯，所以学术界现在一个说法，就学术界现在有一个贬五四的说法，就说五四的东西大部分都是晚清都做了准备，是,是是
0: 是是
1: ，那个
2: 只是一个爆破口。嗯，但是那个爆破口也的确很重要。嗯，要放到全世界来看，你就不可思议了。所有的国家从传统社会转到现代社会，你像英国，克伦威尔，嗯嗯、法国大革命，嗯、啊，德国什么哲都是哲学家。嗯法律或者军事人起作用，嗯，他中国的这个转折点是写文章，哎
0: ，我怎么写文章？你想想，这个我是觉得挺逗的哈，就中国人呐，这个革命是从小说开始的，从文学开始的。他说
2: 什么要不要用点啦
0: ？用用不
2: 用排比了？八部主义嘛，文学改良主义嘛。嗯，而且呢，当时那个两个人文章，嗯，就是一个胡适，就叫文学改良主义。嗯，嗯接下来陈独秀来，陈独秀来一篇叫《文学革命论》。嗯，你仔细看这两篇文章啊，一个叫改良，嗯，嗯一个叫革命，嗯，嗯后来一百年，中国就在走这两条路。嗯嗯，嗯就这两篇文章决定了一百年中国的基本选择，那就这两篇文章定下来了。强强
0: 三人行，广告之后见。嗯。嗯嗯丹青老师，嗯、我不明白你，嗯、你从你的感觉上讲，嗯、就变成白话文，嗯，好还是不好？我问的简单，这部
1: 路呢是一定要走的。嗯，五四做的所有事情呢，到了那个坎儿上，他一一一一定要走的。我们现在要去检讨的就是，这部路后来怎么会被别的情况劫持了？变成我们今天这个情况，<止>哎，我觉得是劫持了。呃，他被文化激进主义，他被呃呃政治潮流，他被政党意识，呃，包括被国内国外种种咱们这种势力，就就劫劫持了，或者他把他把他把他走到另外一条道上去了。嗯嗯就当初五四几个呃发起人其实不是这个意思，但后来变成这个意思，嗯啊、我们都在这个意思的后果里面。你明白吗？我
0: 有点明白。
1: 哎，你你你你说到这，刚刚刚才子东其实已经讲得很清楚了。我我其实不是个学者了，我没有没有没有研究过这些事情。最近
0: 看了一篇三十万字的论文。对
1: ，最近我看了一篇非常非常重要的论文，题目就叫《白话文运动的危机》，作者是一个年轻人，七零后，一个女女女女学者，嗯，叫李春阳。哎，他就我非常惊讶，就是他。细细的捋了一遍整个白话文运动的前因后果，大量的资料，啊、呃，其中百分之七八十我都不知道，语言学家的、这个革命家的、这个文人的、哎、呃，我洋人的、古人的都有，就是关于语言问题、文字问题、白话文问题，来支持他这个论点，就白话文运动的危机。这篇论文现在还没有完全完成答辩吧、嗯？还还还还在一个过程当中我。啊啊、我我很幸运看到这我，我我我学到很多东西。比方它里面有些概念是我以前不知道的。比如说。哎，比方说我们都在做新白话，实际上有一个庞大的一个旧白话传统。旧白话传,传统差不多是从宋就开始了，到明就已经非常成熟了。就那些小说。说话本。哎、这个，这个这这这个这个、这个、三国水浒到清的红楼梦、哎。对呀。那这这不不得了。哎,哎，哎、他这里导出一个什么？他说五四一共只有两个文体家，就白话文运动，你就要看成绩，没有什么成绩的，就所谓文学革命，只有两个人，就周氏兄弟、啊、周树人和周周周作人，这两个人是文体家，而这两个人之所以白话好，是旧白话，啊，根本不是新白话啊。然后呢，再往后，张爱玲公认的是吧？就是小说语言是最最出挑的，对，他的传统也是旧白话。而他受的影响是谁呢？是张恨水，张恨水也是旧白话
0: ，人、嗯嗯《海上花列传》啊，
1: 甚至包括像呃，他这文章里头提到很有意思，就汪曾祺当时给样板戏写的写的写的,写的剧本，嗯，就我们这代人、嗯、文化大革命哎倒背如流，嗯、包括像那个那个那个呃，像胡传奎、阿庆嫂那个对话，对对对然后像那个那个呃我那个呃呃智取威虎山杨子荣和那个那个座山雕的对话。都是旧白话，不、哎、是新白话，朗朗上口读得有有,有,有音节，有快感、啊、所以他说出一个新白话，一个旧白话。那第二个呢，他说得很有意思，就是他说这个新、呃、新白话运动起来的时候，很快就会被另外一个势力，我我是叫做劫持了。就是一个民粹主义，还有一个这个这个叫叫呃权力崇拜啊，权力崇拜。当初胡适提出来的时候是为大众的，但大众很快变成一个意识形态词语啊。就是后来就再进一步就到毛那儿就就分成你是革命的还是不革命的还是反革命的，就看你和大众结合不结合。而结合这个标志，你画一出口啊，文章一写，你用的是白话。还是文言就出来了，但是这里面这个这个李春阳的论文里面就,就很有意思总结，他说他们一直攻击这个文言，说文言是腐朽的，是反动的，啊是不能载道的，他就举了两两两三个很很很有力的例子，就一个章太炎是研究小学的啊，还<对>是鲁迅他们的老师，可是他是最革命的一个人。那就非常激进，那是那他用他的文言来宣布所是革命理论。还有一个就是梁体，梁启超文体，梁启、嗯、超文体，他说一直到今天都是一个政论文章的典范。港台海外的政论文章到现在还是梁体的余绪，这非常对啊。再有就是你们刚才说的林琴南，嗯、林琴南实际上那个单子一开始他全都开出来了，可是在白话文运动他是他们的敌人。是白话文这个这个，这个、对对对，
0: 跟他们论战主
1: 将的敌人。嗯，所以说文言根本不是像他们说的那样，不能够承载先进思想，啊，不能够发起革命运动。No， 非常有力量。而那种这个这个、这个、这个铿锵有力这种文章，你用白话去写，根本没那个效果。哎、啊，说的，我也也是长哎呀，他<的>、啊、好多这篇论文里面太多这个了。
0: 而且你刚才讲这劫持啊，啊我也想起一个，就是周作人。这、嗯、当时啊，他们为了推广白话文嘛，呃、嗯，都是个人派任务。说这个周作人说，我本来不是诗人，嗯，但是呢，我勉强就要写，嗯，写了一个叫《小河》。对，散文诗。小河呢，嗯、后来有有人分析，就是说他这个写这个小河这个诗啊，嗯，表现一种啊，实际一种有一种忧惧不安的情绪，嗯，就是说那意思啊，我希望这个这个水啊。这个轻轻的浸润我，但是呢，我怕这个大水好像淹没我，大概是这么个意思。后来周作人自己解释啊，这他呀，其实他们是文人了，就是他的本意。比如说周作人开始翻译这个性道德，他是五四时候他就要破除旧风气，呃，破除旧道德，树立新道德。比如说性道德，啊，这个妇女守节这是非常腐朽的，他的本意是这个。他又想更新人们的思想，引进一些西方的，好像比较开化的这个呃文化思想。可是实际呢，他预料到，他怕搞运动。就是说，这个周作人本人，他又在写这些个东西吧？但是他又，其实就像你说的，他又怕被劫持。嗯。而且他当时说过这个话，嗯，说这个搞运动了，这个运动一搞起来啊，今天是你搞他。早晚有一天，嗯，就会搞到你头上。嗯，到后来一九五几年建建建国后之后，这这周周周作人的话应验在自己身上。嗯嗯，嗯所以说我就觉得这个文学一下子牵连到革命，这个真是有意思的一件事
1: 。我我我觉得这篇论文它厉害在哪里呢？它是从基本单位开始来算这笔账。所谓基本单位，就是我们开口说的话，我们下笔写的文章。嗯啊，他最后的结论，他是漫长的一个一个考证过程，最后结论就是说，你要谈这一百年来的所谓学术、所谓思想，其实你还没有到谈这个地步，因为我们的文字都已经不行了，就是文言已经已经被打倒了，嗯，啊，可是新白话从来没有成熟过。啊，而且现在也没有成熟他认为没有成熟过，我同意他这个观点。这个这个这个呃，这个嗯
2: 、有个德国人叫库宾嘛，最近有些话引起很多争论。他最近出了、嗯、他提到这个，他用德<说>德文写了一本中国二十世纪文学史。嗯，嗯里边其中有一个观点啊、呃，还是有一定道理。他就是说，周氏兄弟的这种这种文字啊，在新一代的作
1: 家里边是是看不到了。那么你我们不能说新一代的作家就就
0: 就,就不不不
1: ，他他的论点是引起公愤，我相信在中国，就他一句话道断，他说中国当代作家语言太差，这不得了的事情。一个国家在一百年里面，一个新文学，你可以说他写的不好，嗯、啊，境界不高，主题不够深，或者这个那个，你说他语言不好，这这这这什么意思？<笑>啊、
2: 但但这个是，我们这次还
1: 讨论，啊、我们前不
2: 久我们这里开会还讨论了。这个也很不公平。你今天你要你要面对，因为这些作家我们都认识，嗯，嗯那很出色的有王蒙啊、余、嗯、华啦、啊、莫言啦、啊、王安毅了这些人，嗯，但是你要求这些人写出来东西像张爱玲、嗯、像周作人、像鲁迅这样，那是不可能的，因为他们是在一个完全不同的，他们是在插队，他们是在文革这样的情况下。写作的，他们的整体语言所有
0: 文革，对
2: 对，你你你
0: ，这个要我们要要要将来放放在咱们先去一下广告行吗？枪枪三人，我要替他们辩护啊啊！我就有点恍惚了。嗯，你们这意思，今天我们写文章啊，用的这个语言，嗯，说不大好是吗？还是说不是
1: 不大好？它是跟中国汉语传统是中断的、呃，割裂了。呃，割裂了。它当中夹杂着大量欧化词，这个没错，日本也是这个样子。嗯，呃，然后它也开始是是,是注音，然后是拼音。那现在在电脑上都已经就全部普及了，在小学教学里面去全都普及，这都没有问题。但是问题是语言的一个品质。然后语言的一个知知识背景，语言和传统的关系从此断掉了，从此断掉了。所以我们现在这这些年不是老在讲国学啊，要要要要要要什么呃什么什么,什么先秦诸子的文章都要读啊。嗯、实际上我们伤是伤在就是当我们翻回去读的时候，我们可以读那些文本，但是我们的思维习惯，我们的这个这个这个书面表达，已经完全不是那一套了，完全不是那一套。这个你你你应该。关键
2: 是最早提
1: 倡白话文，就是在实践做冲锋武士的这些作家
0: ，
2: 他们呃强调这些白话文，但是他们自己是读旧学根底起
0: 来的。嗯，没错。
2: 就那那，所以三十年代，你包括最激进的，比方说像矛盾啊这些的被批评为欧化文体的，嗯，他们还都是小时候读很多这些东西的，嗯，但是问题是在他们的理论指导下，后面出来的人，他们没有时间去读以前这东西，他们完全不需要科举的路段了，嗯，对不对？对那文言是没必要读了，嗯，就是读这个东西是没好处了，嗯。嗯当时呢，就就三十年代这些刚才讲这些争论，当时在瞿秋白啊、矛盾啊，他们都讨论这些问题。当时认为找到的一条出路就是大众化，就是走民间道路。所以后来延安毛泽东提出这个东西，被认为一度被认为是一种希望。你知道，你要证实一个现象，在四九年前我们也是四万万五千万，对不对？四亿人，识字的人最保守的估计是百分之十。换句话说，有四五千万人，嗯、可是新文学的读者最多不过几百万人，嗯、一般是几十万人。嗯、一个书
0: 沉沦印
2: 两千就算是畅销的、嗯，
0: 那么跟全国人民相比，一好串。就是说
2: ，摆你得证实个现实，虽然它主导了社会历史发展的方向，变成了主流意识形态，嗯、尤其是经过后来不断的描述，它形成了个巨大的历史发展趋势。可是他在当时只是百分之十的人，十个里边只有一个。你看巴金就最知道了，读《新青年》是大逆不道的，嗯、只有很少人。嗯嗯嗯、那么大部分的人读的还是鸳鸯蝴蝶派，而这些东西到了四九年以后，因为政治原因断了以后，它就取代于革命，那就是普及的那个革命的东西。这种就是所谓新白话，它一直没有找到文学的。哦，我明白了
0: ，怪不得有人说说现在的中国文化叫水泥地上长草嘛。我就完了。<笑>断了这个渊源了嘛？对，是吗？鲁迅他
2: 们这代人呢？鲁迅那个文章，我我我以前都说过嘛。我小时候看到他的文章，说青年人应该读什么？他说多看外国书，少看中国书，中国书这样言文，那我我都很开心。我爸爸把我骂一顿，说人家读了读
0: 读少的古书才去。那你觉得当时鲁迅，包括周作人、周氏兄弟啊，他们又是怎么想？比如说他们那个时候翻译外国的小说，嗯，就是直译啊，嗯，直译甚至不惜把一些欧化的东西、语言、语句进来，嗯，当时。其实我看这周作人的意思，就好像说你要改造中国的语言，嗯，就得先这么硬生生的，然后慢慢的它会自己成熟。那、
1: 嗯、这里是这样，就是那篇论文详细的考证了这些问题。嗯就是
2: 、接下来为您播出，他说走向二零一零
1: ，整个要把中国的汉字汉语去跟这个呃印欧语系去对是对不上的，他们所谓言文一致是他们是声音。